Hej och välkomna till fredagspodilodden. Nu är vi hemma i mörkret igen. Det är vi. Det var bra för oss att vi fick en liten tripp. Jättebra. Säga. Men vet du hur skönt jag tyckte det var att komma hem? Ja, men jag vet. A, avbruten kärlek. SV. Snyggast i världen. Snarast våldtagen. Oj, oh my god. Det, är det var det jag var Det är så gamla människor som fyrar omkring ja, liksom, så här, mantlar. Ja, precis. Det var inte kul om jag öppnat den på fönden. Äntligen, sexigraskratt. Och Fransas är där inne. Nej, det hade jag trots kul. Du och jag var ju då på Mallorca med fyra barn. Mm. Då tänker man ju så här, men du och jag, de här fyra barnen, det här kommer vi klara jättebra. Mm. Mm. Men när man är två vuxna på fyra barn, då är det som att man är en vuxen på fyra barn hela tiden. Det är inte jag så här, vet. hade jag åkt själv med mina två barn? Nej men det hade, det hade inte alls varit samma. Nej, och det har varit enklare för dig att åka med dina två barn. Ja men barn. det gick, för det kände jag ju när vi åkte hem. Då satt vi på olika rader på flyget. Urskönt. Jag har då allt med mina två. Men liksom, det är fyra barn. Och sen så är ju en ettåring i som fyra barn själv. Ja, det är som när man är barnvakt åt någon annans barn. Det tar ju väldigt mycket mer kraft mycket av mer. en. Ja. För att med egna barn känner man ju förhoppningsvis. <laughs> ja, men du förstår att man liksom är i det där. Men då blir det som att man har sina två egna barn som helt plötsligt har blivit som främlingar. Och så har man två till. Ja. Vi var ju både dagis och nattis i Nej, liksom alltså, några dygn. När jag kom hem så hade vi rest från klockan sex på morgonen. Mm. Kvart sex gick vi upp. Vi hade varit i Barcelona i tre timmar och olika flygplan. och så här. Det var ju rätt jobbigt får man ju säga. Ja, det måste ja. man säga. Och det slutade med att min vagn och resa sen kom bort. Nej, men du har de kommit tillbaka? Nej. Han... Har du ringt då? Jag ringt och mejlat, det är ingen som har sett dem. Alltså, det är så fruktansvärt. Jag är ju ingen vagn. Jag hade glömt bort det här nu. Nej, det är fruktansvärt. Men det orkar jag inte prata om nu. Jag kommer hem och bara känner så här. Lämpar över barnen till Alex. Och bara, nu ska jag ta en dusch. Ja. Ingen varm vatten. Nej. Du vet Hems. hur det känns. Ja, men jag vet precis hur det känns. <laughs> Att då vill jag gråta. Ja. Men sen kommer jag på, jag tar en bastu. Ja. Det var ändå bra Och då hade jag en underbar stund För då satte jag mig i bastun Och lyssnade på Min mans podd mm. Och det var underbart Tills han började prata om en viss, ett visst ämne Jaha och nu Jag har inte jag... lyssnat på den senaste podden Nej, jag jag säga. Jag För vi är ändå ganska noggranna med att lyssna på varandras poddar mm. Eller hur? Vi är ju till och med en Whatsapp-grupp där vi snackar om poddarna <laughs> Pod- Podcast-feedback heter ja. det. Mm. Kommer du ihåg att det fanns Jag vet inte om det finns för, nu för tiden Kanske vi gör Men förr i tiden fanns det någonting som kallas för bloggbråk Eller förr t- ja. Nej, men. ja, men det har man hört ja. ja, men jag hör inte om det så ofta Nej, nu. men, fra- men vet, du, vet du, jag måste faktiskt säga en sak Jag läser inga bloggar Nej, men inte jag heller så Jag har liksom inte... tappat det med bloggarna Jag också, jag läser bara Instagram Hur som helst så Kommer jag nu starta ett liknande? Nej. Jo, podcastbråk. Nej. Jo, med äh. min egna man. Från att det här var en trevlig stund så kände jag mig plötsligt lite illamående. Ja, det kommer det göra. Vadå, det kommer bli ett poddbråk nu? Mm. Ganska obagligt faktiskt. Nej. Jo. Om jag hade lyssnat på senaste avsnittet, mm. hade jag varit rasande då? Mm. Vadå, har de gått ut med personliga anklagelser mot oss? Mot mig och jag vet att du tycker samma som jag Okej, okay, kör De pratar om eh, Alltså 
ointelligensen hos människor som tror på spöken. Ja, men jag är gift med personer som tror på spöken. Det är fan ja. inte klokt. Det är nästan så att man borde... Det är ju skäl för skilsmässa egentligen. Ja. För då är man ju helt galen i huvudet ju. Ja. Men, och det här är ingenting som hon säger och fnittrar. Alltså hon är helt allvarlig med det. Det är det som gör mig så jävla brydd. Det är inte bara det att han liksom totalt bara gör ner mig i det här. I Nej. sin egen podcast. Han ljuger också. Jaha. Jag men det, kommer... för jag måste säga så här, jag ja. lyssnade faktiskt på början av podcasten mm. och då vet vad, vet vad som slog mig då Nej. för jag lyssnade på de första liksom så här fem minuterna när jag satt i bilen morse då tänkte jag så här, vad är han på för jävla humör tänkte Nej. jag jo för att han frågar då, eller det har kommit en massa kommentarer på deras Facebook-sida någonstans, mm. där det är så att Sigge alltid frågar Alex hur han mår mm. men att Alex aldrig frågar tillbaka Nej, precis. Ja. Och då känner han sig jätteotrevlig Så ja. då ska han fråga hur Sigge mår ja. Ja, Det är bara det att liksom, sen så börjar han, och Då så säger han så här Hur är det med Malin då Och då säger Sigge så här, jättefantastiskt Han bara nej men det härliga med Malin är att hon är så Positiv och att vi kan verkligen skratta åt det absurda Att jag liksom har verkligen fått en vinstlott här Han bara ha Men hur är det då när du tar henne i fisen du, han har det där, för mig är det själv på skilsmässa <laughs> Jag förstår jag det Det är så jävla ohärligt nej, men, Alltså han tror liksom att han är rolig Förstår du? Men alltså det är det snuskigaste att det är så här, Ja det är så busigt va Så att han slår knut på sig själv För att han säger fisa Alltså ja, skit i det ja. För då tänk, Men då, det var då jag tänkte så här: Han är på något humör mm. Och jag hade inte fel Nej för då säger han så här Att det här med det okända Att det är liksom helt eh, åt helvete fel och så där. Jag sträcker mig efter efter fjärisen för att byta kanal. Och då hör jag Amanda mumla i soffan. Gud vad läskigt. Och jag, jag vänder bara mot henne och ser att hon sitter med knäna uppdragna mot hakan alltså. Ser tagen ut. Och jag tittar häpet på henne alltså. Och frågar henne, vad menar du? Vad är det som är läskigt? Ja men de här ljuden alltså. Hur, hur händer det här? Så säger han då att jag har suttit i soffan och tittat med honom på det okända. Dragit upp benen Du vet han kan beskriva sig i detalj Och säger så här: åh vad läskigt Med spökena Alltså för det första så är det så här: Spökena är mina vänner jag har, Det är inte att jag skulle tycka att spöken är läskigt Nej, Nej bara där är det fel ja. Sen frågar Sigge så här: hur, hur ser hon på spökena Då säger han så här: hon ser dem ungefär som i en Harry Potter-film Att de svävar över henne så här som en kåper Alltså det är liksom helt sjukt För att, förstår du, han bara sitter och tittar på men det är klart att, att Alex tycker att det är jättelöjligt om han tror liksom att, att spöken på riktigt är Harry Potters spöken. Ja, men det var han som tror det. <laughs> att det är så här gamla människor som yrar omkring ja, liksom, så med här, mantlar. Ja, precis. Men vet du vad som är så konstigt här? För jag tycker ändå att Alex är en man med bra fantasi. Mm. Men... Man har ju noll fantasi överhuvudtaget om det så att man tror att spökena är som en Harry Potter-film. Alltså, då tar man ju någon annan fantasi. Ja, precis. Ja, men, <laughs> liksom. J.K. Rowling. Ja, Hur exakt. som helst då så eh, ja, men de gör ju ner oss. Du kommer bli ett arg när du Aha, det. det här är ju då ett poddbråk, kan man säga. Men jag kommer bara säga en mening. Vadå? Jag tycker att det är helt ointelligent Tro att det inte finns någonting annat än vi människor här på jorden. Jag undrar vem man tror att man är när man säger att det enda som finns är liksom det här varför, som finns på jorden. Ja, men och sen varför är det slut? tror du att det bara är män som inte tror på spöken? 
Det är för att de är så pass ekocentriska Mycket mer än oss kvinnor mm. Så att de kan säga så här De tror att de är de enda Medan vi kvinnor förstår och är ödmjuka nog Att, att liksom kunna tänka oss att det finns någonting annat Vi har ju spelat in en hel säsong Av vårt program som heter Hanna Amandas hotell mm. Och av någon outgrundlig anledning eller jag skulle säga så här som är nästan nu sen när vi har spelat in nio program ser som ett sign det är ju att vi har träffat otroligt mycket andliga människor mm, väldigt mycket troende människor ja, de senaste dagarna så har min tioåring Rosa frågat mig jättemycket om Gud om mm. jag tror på det och så vidare så och hon är så här, jag trodde på Gud och jag känner igen hennes liksom resonemang som hon hade för jag var ju också så här jättelänge i mitt liv så skulle inte jag tro på någonting annat än det som fanns. Mm. Att gå till spåtanter det var liksom det var som att häda typ för att det skulle bara vara det som fanns. Men då vet jag ju också varför nu och det var för att jag var en väldigt rädd människa. Mm. Jag ville liksom inte så att det skulle liksom finnas några andra verkligheter utan jag var tvungen att krampaktigt hålla mig liksom i så här, här och nu och att det inte fanns några andra dimensioner överhuvudtaget för att kunna överleva. Mm. Tills jag en dag bara liksom öppnade upp den där världen och upptäckte att det var så mycket tryggare och härligare att det fanns massa andra saker mm. som man inte kan rå på eller som man mm. inte vet någonting om. Och så, och så pratade jag med Rosa då om så här vad Gud är och så var jag så här, hon bara, men tror du på Gud? Och det är så här, men jag är ju troende det måste mm. jag säga. Men jag vet inte om jag tror på Gud och Jesus och Bibeln och hela det. Så jag tycker att det står ganska härliga saker där och ganska ohärliga saker och så vidare. Men det finns en massa kraft och energier som jag tror jättemycket på. Och framförallt så tänker jag aldrig i hela mitt liv sluta tro att det inte skulle finnas någonting annat än fysiska saker. Eller liksom vad man nu ska säga. Det är, alltså, här, vi är ju inte ens fysiska saker på något sätt. Vi men är vi ju bara världens av, konstigaste... Liksom, Folk säger så här, men alltså, hur, vadå? du menar att du tror att det finns något annat och hur konstigt vore inte det så här? Då vill jag bara säga så här, hur konstigt är det inte att vi finns? Alltså att jag sitter här och dricker Coca-Cola Light. Ja, men du vet, liksom, ja, men de är typ, så, typ allt precis, är ju konstigt. Ja, allt är men, skitkonstigt. De har ju precis upptäckt typ att allting är bara ett litet daller av energifält. Ja. Och typ skulle något bli fel i det så skulle typ allt bara förintas. Ja. Nej, men liksom, men Alex är så rädd för rymden också. Han är så rädd för massa olika sådana saker. Men vad var Sigge i den här debatten? Samma som Alex. De hånade. De sa att undrar många spöken som sitter och lyssnar på podcast och sånt där. Jag orkar inte mer om. Alltså, alltså 240 000 spöken skulle jag säga. Eller vad de nu skröt om i den där podden också. Ja. Det som jag undrar med dem då. Har de aldrig varit med om någonting som känns som så här, det här är någonting annat än det vi är just nej, nu? Nej, nej. Och jag förstår det. Jag förstår. Ja, men vet, nej, men för att de, de är inte så pass öppna som kan se det. Så att det är liksom det är tråkigt för dem. Alltså förstår jag, jag, jag vill inte ens, det är så dumt Hanna. Så att jag vill inte ens prata om det mer. Jag blir på dåligt humör. Jag vill prata om roliga saker. Sambla som vi sponsrade av. Är tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. Nej. För att det här behöver man göra om och om igen. Och särskilt nu. För det är så här. Sambla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här. Man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi. Och också kunskap. Att jämföra 
40 långivare Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket tycker jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är ju det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Och så kan man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Har du tvångstankar? Tvångstankar, ja. Otroligt mycket. Skäms över dina tvångstankar? Nej, eller... Vad ska jag säga? Jag är ju en person som inte är hypotkondisk. Inte, inte har så mycket det. tvångstankar och liksom sådana saker. Men jag är ju en, en sjuk människa på det sättet att jag förflyttar ju dem rakt ner till mina barn. Alltså förstår du? Alltså inte så att jag förflyttar dem så att mina barn har tvångstankar och så. Nej, det var ju fruktansvärt. Ja, otroliga sådana. Eh, och det var det jag skulle komma till för att nu kommer jag att berätta en tvångstanke som jag har. Som jag tycker börjar bli lite. Alltså. Jag, menar så här, jag lägger i två tvättmaskiner typ om dagen. För att ja. det är så mycket att tvätta. Och sen så torktumlar jag också. Varje gång som jag stänger den luckan ska sätta på. Så måste jag gå runt lägenheten. Hitta Frances ett år. Och se att hon är där så att hon inte är inne i tvättmaskinen. Och då är hon... För stor för att komma in där. Jätte, så hon kan inte ens komma in. Men jag skulle aldrig kunna stänga tvättmaskindörren om jag inte såg att hon är utanför. <laughs> jag, förstår. jag har ju en sjuk grej. Och det är så här, jag tror ju typ att de, om inte jag ser mina barn så finns de inte. Alltså det är jättejobb, mm. en jättejobbig tvångstanke. När vi då var på Mallis så var det så att jag bodde ju då på fjärde våningen högst upp i det här huset liksom, mm. med alla trapporna. Och så ska vi sitta ner och käka middag på liksom mammas uteplats. Jättetrevligt. Och när jag då lägger Vilma så tänker jag så här: Nu kan jag inte vara så jävla hopig. 
Nej. Vilken mamma som helst måste ju kunna lägga sitt barn. Eh, vill man ju en sån som liksom vaknar, går upp i sängen, går ner i sängen, går ner för trapporna. Och så här, hon klarar det, hon fyller snart tre år. Liksom, mm. så. så jag tänkte så här, vad är det värsta som kan hända här? Antingen är att hon skriker och då hör jag det. För att det var öppna fönster och så här. Nummer två så är det ju så att hon går ner helt själv och kommer gående. Mm. Så. Ja, hon är ju tre år. Ja, jag måste klara av det här. I vilket fall som helst så då tänker jag det här och jag övertalar mig själv när jag lägger henne så mycket att jag ska bara gå ner och helt ledigt äta den här middagen mer. Två våningar ner. Liksom. Låt som jag ska säga det. Fjärde våningen. Men det var fyra våningar i huset. Mm. Man skitsamma. Det är inte så högt som ett fyra våningshus. <laughs> det var två våningar upp från där vi satt. <laughs> Exakt. Och då i alla fall så har jag lagt henne klart. Hon har somnat in. Och jag tänker då att ja, det här är jobbigt men jag ska nu klara av det här. Så att jag bullar upp med mm. kuddar under madrassen så att hon sover liksom som i en nedåtbuktning liksom, med uppbuktningar om varje sida. Ja. Jag kommer ner till er och berättar ju då om mm. min tvångstanke men att nu har jag lagt henne där uppe och nu ska vi äta middag och det här klarar jag av. Det kommer du mm. ihåg. Ja, ja, ja. Ja. Vad händer? Hon ramlar ur sängen och slog sig jättemycket i huvudet. Mm. Alltså... Peppar, peppar, ta i trä. Men det har ju aldrig hänt henne förut. Nej. Hon men, hade ju världens bula. Det var ju liksom... Nej, men det var ju verkligen... Jag vaknade av att hon bara sa pang och så skrek hon liksom. Mm. Nej, det var inte alls kul. Men förstår du då hur hemskt det blev att min liksom tvångstanke slog, blev, in. slog in liksom? Ja, det vore inte kul om jag öppnat tvättmaskinen <laughs> efter en 60-gradsvätt och Fransas är där inne. Nej, det hade jag trott. Men jag bara menar att det kan också vara bra att det slår... Alltså det blir lite mer verklighetsbaserat. Jaha, hon ramlade ut från den sängen. Ja, men då vet jag hur jag gör med den här sängen. Alltså, men sen om vi ska gå till sjuk... För det här är ju mina så små vardags Ja, och de där är ju ga- Jag skulle säga att de är sunda. Ja. Att, alltså det är ingen konstighet. Det är för barnens överlevnad och så vidare. Så men sen kommer vi till de mer grova. Ja. Som handlar mycket om döden. Ja. Fruktansvärda olyckor. Ja. Alltså det är ju så här, jag sitter i bilen på väg till dagis blir påkörd och dör och ingen kommer fram. Vad händer då? Men det är ju katastroftankar. Jo, men för mig det är, är det liksom nästan en... som tvångstankar för jag kan inte sluta tänka på dem. Nej, precis. Och så är det med katastroftankar. Det är ju fruktansvärt. Det är ju någonting jag också lever varje dag. Men jag tänker mer på saker som man, till exempel så här. Jag kan inte gå och lägga mig om det är några knivar framme. Nej. För då tror jag att någon ska få filing mitt i natten. Någon av familj, familjemedlemmar ska få filing och gå i sömnen och sticka en, råka döda någon annan. Ja. Och då Men... måste jag ta undan knivarna. Och då påverkar det liksom mig att jag gör en, en aktiv handling. Jag bråkar med mig själv om tvångstankarna mycket. Mm-hmm. Alltså det är till exempel avbrunnarna. Mm. Fortfarande. Och kobrunnarna. Det är kärlek. Ja, och A, avbruten kärlek. Ja, och SV. Snyggast i världen. Snarast våldtagen. Oj, my god. Det, är <laughs> det var det jag var ung i alla fall. Fruktansvärt att gå på Fruktansvärt. Då har jag ju då bestämt för mig själv väldigt, väldigt noggrant. Cyklar man över en avbrun, det är bara om man når med fötterna. <laughs> Förstår du? Men jag spottar ju med avbrunnar. Fy, ja i alla fall. Ja. Jo, men till exempel går en katt över vägen. Svart mm. eller inte? Nej. Jag måste säga att fit, fit, fit. Ja. Fanns kan det hända något jättejobbigt. Jag men... har ju en ny. Det är att när jag bläddrar i en tidning och kommer till horoskopen så måste jag bläddra jättefort ifrån dem. För att om jag skulle se, se något ord på oxen, då kommer det slå in. 
Sjukt bra. Nej, för jag vill inte. För om det skulle stå något dåligt så kommer det också slå in. Så jag är jätterädd. Så jag bläddrar fort. Så du kan inte läsa horoskopen över Nej, absolut inte. Det har blivit någon jättegrej för mig. Ja, på det sista är tiden. jättejobbigt. Jag har också. Fast det här är liksom en omvänd tvångstanke. Och det här kanske låter jättehemskt nu. Men jag, jag drar den här. För, för det här är ändå så här, mina konstigaste och pinsammaste stunder. Liksom, mm, hur det är med mm, mig. Ja. Häromdagen så var jag... Jag var riktigt deppig. Mm. Jag det var din deppdag. Det var en tisdag. Eller vad? Ja, alltså jag, var, alltså jag var riktigt, riktigt deppig. Nu skrattar jag bara för att det där är så dumt som jag ska säga nu. Då är det så här, med tre minuters intervaller. <laughs> jag vet inte om jag kan gå så här, så här långt. För det här är så här. <laughs> ja, då möter jag människor i rullstolen. Det jag kan säga vad det Vad är det med det? Jag möter, jag möter människor med hemska sjukdomar, åkommor och annat. För att det är som att det är så här: håll käften, du ska faktiskt vara glad för vad du har. Alltså, du går på gatan, möter folk med tre minuters intervaller som är bäst. Svårt, svårt sjuka. Som eller alltså skadade. Eller... Budskap till dig. Ja. Du ska minst att inte gå vad deppig. Nej, precis. Du, du sitter inte i rullstol. <laughs> du har inte den här sjukdomen. Dina barn är friska. Alltså så här, som, att, som att det är någon då uppe i universum som sänder olika saker <laughs> för att jag ska minst att var glad för det jag har och, och grejen är så här att, att då drabbas jag av det och tänker så här nu får jag fan med att skärpa men jag har faktiskt ett superhärligt liv ja. så det funkar ju också men det var ju väldigt bra jag vet men det är som att jag blir mulad med saker och ting som är sämre än vad jag har för att jag ska förstå att jag har det jäkligt bra men jag tycker det var jättebra alltså du får ju tacka sen ut tack till alla som kom ja men, ja, men jag, jag är jättetacksam det är bara det att det låter ju helt sjukt att det liksom är så men, Nej, men då alltså, var det för, så för, för mig kan jag tycka så här, jag vet ju att det finns massor av människor i rullstol som är dubbelt så lyckliga som jag är. Ja men såklart. Alltså förstår du så det har ingenting med saker Nej, att göra. Nej men det har ju att det är dåligt eller så. Dö eller så då, då förstår jag. Men det är på ett otroligt sätt då i min den här liksom, tisdagsdepressionen som jag hade mm. över att jag tyckte liksom, att så här egentligen var ju liksom, det som gjorde att jag blev deppig. Mm. Att då det kommer bara det ena efter det andra alltså så, här, så att jag inte kan värja mig mot Att det är så här, jag har faktiskt ett superhärligt liv Och nu är jag dum i huvudet som går och tänker så här mm. Alltså jag tycker ibland När jag går ut på gatan så är det konstigt <laughs> Men det är vissa dagar jag Känner inte du det? Så man har kontakt liksom med omvärlden ja. Alltså jag ser ju väldigt ofta döda människor ja. Jätteofta Ofta precis efter man har dött så ser jag liksom den personen hela tiden Ibland ser jag bara gravida man ser det som man behöver se. Vissa dagar så, så ser man ju liksom ingenting. Nej. Och vissa dagar så är man otroligt liksom öppen för mm. saker och ting. Och vissa dagar så är det ju massa människor som pratar med en. Jag vet. Och andra dagar så är det som att man inte syns. Ja. Det är ju det. Det, det. Men alltså jag tror för sig att man kanske skulle behöva flera dagar av att se mer. Men jag tror att också det är bra de dagarna man inte ser. Mm. Men du, apropå det här med döda människor... Mm. Eller spöken som Alex och Sigge skulle sagt. Eh, så min tioåring då. Återigen också pratade om 
om det fanns böcker och sådana saker. Hon verkar vara en väldigt existentiell period. Och så sa hon så här, nej men jag tror inte att det finns. Eller att man kan se det. Och då påminnes jag om att när hon var liten mm. så såg jag att hon såg massa saker som jag inte såg. Mm. När man är liten så är man på något sätt så nära andra sidan för att man precis har varit där själv. Mm. Och så kommer tillbaka och så ser man det där. Och öppen liksom så. Men att det försvinner medan man behöver växa och bli vuxen. Och mm. sen så kan man börja liksom se det igen. Absolut. Men har du någon sån här känsla av att att du har träffat en person som kanske egentligen inte fanns? Mm. En gång har jag sett en sån person gå över någon måste Nej. Jo. Berätta. Han var väldigt, väldigt lång. Och var liksom inte... Men du var nästan som svävade över torget. Förstår du? Uh-huh. Han hade inte ett utseende som du skulle säga var som en människa. Alltså det var något annat. Och det var liksom inte någon annan som såg honom direkt. För då hade man tittat. Mm. För att han såg så konstigt ut. Mm. Men jag såg honom. Men jag tror ofta alltså, att det kan vara så att man i olika svåra stunder har varit med om, just när man har fått sådana budskap eller någon har sagt någonting till en eller hjälpt en med något. Och sen så, så, så här, efterhand så vet man inte riktigt om den där människan fanns på riktigt Nej. eller inte. Som lite som när jag födde Rosa så har jag fortfarande en bild av vad barnmorskan sa till mig. Som jag sen har frågat den barnmorskan efter. Som mm. hon sa så här: Nej, det var ingen som sa det till dig. Nej. Jo. Vad sa hon då? Jag blev förlöst av underbara gudarna Pascal som startade BB i Stockholm. Mm. Det var inte alls meningen utan hon kom in för att hälsa sin dräkt på oss och så vidare. Så här, och min barnmorska var på toaletten. Mm. Och då upptäckte hon så här: Nej, men här hade jag ju krystverkar att jag skulle liksom föda barn. Och då så hör jag hur då någon säger till mig, eller hon, eller så, fast det var inte hon, säger så här: Hanna, nu skärper du till dig. Mm. Så jag fick som fruktansvärt fokus. På att bara tänka och få ut min bebis. Så att liksom jag kryssade tre gånger och sen var hon ute. Och använde liksom all min kraft. Och det var så här, det var som att någon bara sa till mig. Så här, nu skärper du till dig. Och så gjorde jag det. Mm. Och så sa jag det till henne efteråt. Hon bara nej men jag skulle aldrig säga till dig att du skulle skärpa till dig. Så nej, så det är klart. <laughs> jag skrev ju i morse. Eller lade ut en bild på Instagram. Och bad att få lite uppslag till ämnen. Då var det ett önskemål som kom upp många gånger. Mm. Och som jag inte har tänkt på en enda sekund. Att det skulle vara ett problem. Och då tänkte jag att du och jag skulle reda ut det här. Mm. För att vi har ju liksom satt igång alltihopa det här med The Golden Year. Mm. Som är ju jättenyttigt för dig och mig. Och vi har också förstått det, att det är alltså nyttigt det är för massa andra. det är bland det bästa som har hänt mig. Ja. The Golden Year. Ja, men det är så liksom, det är som att ha en röd tråd att liksom hålla sig i. Och när man faller tillbaka och inte riktigt vet vad man ska ta så är det lättare att ta sig tillbaka till mm. någonting. För man vet att nu måste jag tillbaka till The Golden Year. Mm. Och det är helt okej okay att falla ur ibland, för det gör ju du och jag också. Hela tiden. Vi satt senast på Mallis och sa faktiskt till oss själva, det var otroligt. Vi sa så här, men gud, nu måste vi faktiskt lyssna på oss själva. Mm. Vad det gäller The Golden Year. Vi har fortfarande två månader kvar till nästa, nästa nivå. Nästa <laughs> nivå. Och vi har ett par saker att göra. 
ett par viktiga saker att göra. Det handlade om utrensning. Så att vi liksom använde oss själva av det. Men då handlade det om att vi hade fallit ur lite grann innan. Exakt. Och att hon går tillbaka. Och det gör vi lätt när man liksom, vi har stressat för mycket eller jobbat för mycket. och så. Men det som var då så himla intressant i mitt kommentarsflöde. Och tack alla ni som skrev det. Jag älskar att ni är så liksom alerta och engagerade och liksom verkligen på det där. Men det var hur man startar The Golden Year. Och hur man kommer in i det. För att, och då tänkte jag så här att vi är väldigt så här snabba på bollen ofta. Mm. Det är det som är vår liksom, största gemensamma nämnare tror jag. Och det som folk som jobbar med oss kanske blir mest trötta på. För att vi vill att saker och ting ska hända nu, nu, nu. Mm. Så att för oss så var det nog bara så här, vi bara dök i. Ja. Men jag kan förstå också känslan att man tänker så här. Men det där med Golden Year, det verkar ju super, super bra. Men jag vet inte riktigt hur jag gör när jag dyker i. Och då kommer jag nu säga inledningsordet på The Golden Year. Ja. Lyssnar ni noga? Jag lyssnar. Det heter frustration. För att, för att göra förändringar så måste man bli tillräckligt frustrerad först över hur man är eller hur man har det. För att sen då använda den kraften, och frustration är ju en kraft, mm. till att börja förändra. Alltså man måste liksom ner lite, lite på botten. Man måste bli frustrerad och känna så här: fan, jag vill inte ha det så här längre. Eller jag vill inte, nej men jag kan göra det bättre. Eller liksom så. Är man jätteglad och allting här på kläppig? Glöm Golden Year. Mm. Alltså liksom, men, förstår det, man du? måste också veta med Golden Year, tänker jag. Det är att Golden Year har noll med 2013 att göra. Noll. Alltså man börjar The Golden Year precis när man vill. Det är ju verkligen så här. The Golden Year handlar ju om hur man tar makten över sitt liv på ett år. Så är det. Och jag, det är det jag menar att jag tror att det, alltså, det finns två så bra saker i det här. Ja. Dels så är det ju tre så, väldigt bra saker i det. Dels så är det ju bara namnet The Golden Year. Ja, men det, är det är så, så härligt. Här, det är så underbart. Man bara, nu ska jag starta mitt gyllene år. Liksom. Ja. Det är så fruktansvärt härligt i det. Sen så är det att det handlar om att ta makten över sitt eget liv och över sig själv. Och det pratar vi om precis hela tiden. Mm. Och hur man ska göra det på bästa sätt och sådär. Inte för att vi är några experter på det. Men vi vet att det är det som funkar. Så vi försöker göra det då och då när vi tappar makten. Precis som du sa så himla viktigt så är det så här. The Golden Year börjar inte med att det är golden. Nej. Utan The Golden Year handlar om att man liksom på något sätt sätter guldkant på sitt egna liv i alla liksom former och ställen och så vidare. Man tar sitt liv på största Men till exempel så här, vi började ju The Golden Year när året började för att det mm. var liksom så naturlig början. Men då ska man också veta så att man inte tror att det här liksom kan gå på en kvart. Vi gjorde ju våran podd som hette På egna ben mm. i augusti. Ja. Det tog oss åtta månader att bli så tuffa, har rensat ut så pass mycket tagit oss upp så pass liksom, mycket i vårt självförtroende att vi skulle våga göra det här. Alltså det tog åtta månader. Ja. Man får inte glämma bort det. Nej, att det, liksom, så här, det här handlar ju om... Det vän. Helt plötsligt så är man mogen. Men det var det jag skulle säga att det tredje bra med, med det här är att det är precis ett år. För det kan vara rätt skönt att rama in ens arbete. Och då kan ju det starta imorgon och ett år framåt. Ja. Det spelar ingen roll, alltså det behöver inte vara i januari. Men att det är rätt skönt för då, då kan man, även om det tar åtta månader att göra en viss grej, så kanske det tar en vecka att göra en annan. Och det kanske tar elva månader och tre veckor att göra ett tredje. Alltså så här, mm. om man vi ska ju på något sätt, vi har ju bestämt oss för det att vi kommer på något sätt att, att göra det här tydligare med The Golden Year så att ni kan följa det 
mycket bättre än att bara lyssna på podden. Men det kommer vad det lider. Ja, vi är liksom i en process just nu. Vi är inte klara med vårt första golden year Nej. än. Och jag tror också att ett golden year kan vara två år. <laughs> så, så. Gud, ja. Förstår du att det liksom så här kan ta Men Hanna, om, om man tar ett golden year Om man är på liksom 11 månader och tre veckor Och bara känner så här Jag har saker kvar Jag trivs fortfarande inte på jobbet Och jag har fortfarande liksom så här Rätt kast, självförtroende Eller vad, vad det nu kan vara Man har mm. några grejer kvar som man känner att Jag är inte på tippetopp, det är inget guld det här liksom. Då får man ju bara bestämma sig för att Jag tar ett golden år till Ja men det är väl ingen här, fara, vi är inte stränga i det här. Nej, men och det viktigaste är det är ju att man ger sig ut på en form av livsprocess som gör att man kan ta sig vidare i livet och att alla år framöver när man har gjort den här livsviktiga läxan kommer vara helt fantastiska. Mm. För det handlar om att sätta stopp för en massa saker. Att, sätta, så här, att inte ta någon mer skit. Mm. Att bestämma sig för att ens... Relation ska ju vara det finaste man har Och inte det jobbigaste man har Nej. Jag har varit i en relation Där min relation var det jobbigaste jag hade Och det är inget bra Och jag var där alldeles för länge Hade jag tagit ett golden year lite tidigare där Då hade det liksom varit mm. bättre För det handlar ju om att liksom titta på sig själv i alla plan Och där är det lite så När du och jag satt här och skrev listor på Mallis Av ett, ett iskallt glas Sauvignon Blanc På Maricel Hotel som, som ligger där, där våra mamma bor det är en lista för utseende Det är en lista för inre saker Det är en lista för mm. jobbet Det är en mm. lista så, här. så att det är ju massa olika processer Som ska ske ja, samtidigt Det mesta hänger ihop faktiskt Ja Bokaterapin för tandläkaren kan ibland vara lika jobbigt Som att boka terapitiden Man liksom behöver inte underskatta något egentligen Nej När man väl har påbörjat golden year Och vi säger att man har så här, Man börjat med vännerna då, Som har varit en stor grej för oss att man ska kanske rensa ut och se över och liksom inventera och alltså så här, alla de där sakerna som vi har pratat om. Mm. Och så kanske man då har sagt då till den här kompisen som har gett en massa dålig energi och inte är så bra ens liv att vi får ta en paus eller någonting. Och det gick bra. Då har man gjort ett steg. Och då kan man sen liksom så här, gå vidare och finna så mycket självförtroende i det steget att man känner så här: det där klarat jag ju och jag tror att det är säkert att man ska så här, skriva upp saker som man gör och så vidare för då kan man, alltså det är alltid lättare att rama in saker, om man bara är ute på en lång lång resa då blir ju ingenting något av något Nej. men om man faktiskt så här, nej men nu gjorde jag ju det där det kan jag boka av och så kan man gå tillbaka och titta, alltså man, det skapar eh, självförtroende tror jag Jättemycket, men du, för jag tänker också på att på alla de här frågorna som, som jag fick då i mitt kommentarsfält nu på morgonen. Mm. Alla de här frågorna är starten på allas olika The Golden Year. Ja, det. För det var en tjej som frågade så här, hur gör man när ens man inte vill skaffa barn? Mm. Det är ju en jättestor sorg i den frågan mm. såklart. Och en jättestor fråga i den frågan också. Gör slut. Exakt, och det, det kan man säga Men då kan man liksom säga, där finns ju frustration Nej, Nu var jag, jag hård och man. snabb ja. Men jag ville bara ge, ge det lite Men skjuts. att ta varje sån Så är det ju bara liksom så att börja bena I alla de här sakerna Livspusslet, hur man bråkar Med sin partner, varför ställer jag den frågan Bråkar jag mycket med min partner, hur ska jag göra det bättre Att liksom börja Inventera ens egna liv mm. För det är egentligen starten på allt för att se så här, Hur frustrerad är jag egentligen liksom. Ja, då blir det ju så 
att du börjar med det som du är mest frustrerad över. Mm. Vilket är bra för mm. ditt kraften, som vi sa nu från början. Och sen lära sig att se mönster om sig själv. Det tar lång tid. Och se, men vad är det här för något? Varför blir jag ledsen varje gång jag har ätit middag med den där tjejkompisen? Eller han säger alltid så till mig med en kille och det känns inget bra. Alltså man måste liksom börja, eller jag gör alltid så här, eller bråkar på det här viset eller så. Bara, liksom bara tänka på sig själv som någon slags så här hög med smutskläder som man ska rensa upp. Och tvätta rent och göra fint och hänga upp och stryka. Och... Så måste man ändå kolla så man inte har lagt in bebisen i kvartumlarna. <laughs> Precis det man måste. <laughs> alltså allt det där som du nu beskriver är ju ett sätt att börja med alltihopa. Det är verkligen ett jättebra sätt att se sig själv som en smutstvätthög. Mm. Att vara så här, okej, okay, nu så har jag den här smutstvätten framför mig. Jag kanske inte kan tvätta allt på en gång. Det kanske inte får plats i tvättmaskinen. Men jag börjar med de vita kläderna. Mm. Ja. Så tar man dem. Och de här vita kläderna de ska ju inte bara liksom tvättas. Utan de ska även liksom kanske strykas och torkas. Och läggas in på rätt hylla och så vidare. Mm. Så och du så... vet hur det blir ibland. När man torktumlar grejer. Det blir inte tillräckligt torrt. Och man har inte öppnat dörren för det är natt eller någonting. Man vaknar om igen. Det är liksom lite fuktigt. Man måste tvätta om. Ja. Absolut. En del saker måste man göra om. Det är, inte, det är inte bara en spikrak väg. Nej. Och det kan också vara så här. Nu la jag de här kläderna på den här hyllan. Nej men det blev inte bra. Det blev bara stökigt när jag håller på och lägger det där. Jag kanske ska hänga upp dem istället. Alltså så här, Att börja se sig själv liksom krast och fysiskt. Liksom så här, att börja liksom beskriva sig själv på det sättet. Det är, jag tycker det är väldigt roligt med oss. För att vi hamnar alltid i att vi jämför våra arbetsrelationer och projekt i arbetet med relationer. Ja. Alltså, jag hör det, det var faktiskt väldigt roligt för att vi pratade mycket jobb och sådär på Malis för att det var härligt att göra det eftersom vi var lediga och fick andra annat perspektiv på, på saker och ting och sådär. Och då hörde jag oss hela tiden säga så här, ja men det där det är ungefär som så här, var tillsammans med killen som inte vill ha en men, men som liksom håller kvar en ändå. Och det där, det är ungefär som att så här, den här killen har jag tröttnat på men jag får fortsätta ligga lite grann ändå. Alltså vi håller på hela tiden. Och, som, har, ja, 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 ja. och jag älskar det för att det är också så här, det blir så tydligt då. Mm. Det är så tydligt när det är så här, man har liksom en arbetsrelation med någon och så helt plötsligt kommer man på vem den har varit och påminner om i ens tidigare mm. liv. Liksom. Och nu mm. pratar inte jag spökliv här utan liksom, när man var yngre, liksom så här, tjejerna ja. i stallet eller den där som man var så rädd för eller läraren som var på det där sättet så här. det handlar om att knäcka koderna runt ja. alla saker och så fort man har gjort det då kan man hantera det, det är det som är så jäkla härligt alltså ja. man blir uppspelt bara man tänker på det, för då är det så här så länge man går och bara så här, är blind och bara oh, gud och det gnager och hur är det här nu och sen så helt plötsligt kommer man på att den där personen är ju som ens gamla högstadielärare som alltid var på det där viset och nu när jag är vuxen så vet jag hur jag ska hantera det. Mm. Så vi bestämmer oss också i det här att det är så här, nej men det är dags att göra slut med den där killen. Ja. Vi kanske ska bara vara älskarinna till den där. Alltså så vi pratar ju väldigt mycket så också. Jättemycket och till exempel så tycker jag att det har hjälpt väldigt mycket med bajspåsmänniskan. Ja. Eh, för att nu märker jag, alltså när vi började prata om det i podden här, hur det är att få en påse bajs av någon som samtidigt ska pussa en på kinden. Alltså jag känner igen dem överallt. Jag är inte rädd för dem längre. Nej. Då säger vi direkt. Det är en bajspåsmärsa. Ja. Bort med den. 
Verkligen. Vi kan inte jobba med den. Eller men det är som inte... att det är liksom så här, när en sån person närmar sig i tal, skrift eller fysisk egen person så är det som att den har liksom en bajspåse uppe på huvudet. Man bara, känner som lyser typ. <laughs> alltså man ser den liksom innan den har öppnat munnen. Ja, då får man bestämma sig så här. Är han viktig nog så jag kan ta lite bajspåsar då? Eller nej, jag kanske inte alls har lust med det. Bort med den. Alltså, så här, men man kan ju också skratta åt det. Ja, men alltså, ja, man kan också precis. vara så här, kom inte med dina bajspåsar nu. Nej. Det kommer inte jag ta. Nej. Det handlar om hantering. Mm. Och man kan bara hantera det som man vet vad det är för någonting. Mm. Och rama in. Och då måste och man ju också gå till det man etikett. kan. Ja, exakt. Och, och det, vi kan det, relationer. Det är väldigt många killar som är bra på fotboll. Ja. Alltså du vet så om du kan säga som jag sa om dagen. Jag bara, men du, nu var det off play. <laughs> då, då, då vill jag skilja. Nej, det var off pist. <laughs> Nej, men liksom så här, det här var offside. Då kommer killen fatta direkt Exakt. om han är intresserad av fotboll. Alltså vi som har sådär borst. Har du testat din maskinen nu? Snart är jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda. Mm. Det är ju att bakning, alltså så här, matlagning. Då kan man göra lite mm. hejsan hoppsan. Bakning är kemi. Ja och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här, alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är ju så här att först så liksom man väger sina ingredienser direkt ja, och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, men alltså det, det kan bli liksom kan en bli hel fel hit ja. alltså, ja. Men då gör man ju det så här. Det ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Ah. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså de som bakar mycket är väl så här, Ja, man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna. Det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ, att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Ja. Men det behöver inte jag kunna. För det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej, men alltså den är underbar. Hörrni, det är också så här. Att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma med mm. frireturet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är ju så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen... Eh, alltså nu när ni ska möta våren. In och läs mer på Bors köksmaskin serie 6 och köp den hos Power. Det kommer bli en, en underbar sommar. Buff, buff. <laughs> buff. Det vet vad det betyder på hundspråk. Det betyder att jag är hungrig. Jag vet, men vet du? <laughs> Nej, jag är sugen på Prima Dog. Ja. Det. Vi är sponsrade av Prima Dog. Ja. Det är vi. Men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat. Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det Hanna. Verkligen. Ja, men alltså så här, de har ju nu också, sen vi hade började vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar Hanna. 
Alltså de gör det. Ja. De vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsysslarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Alltså hundar kan också ju Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, men så här, prata om för, sånt. För, för hundmaten från Prima Dag, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> Men du, jag hade ju chef en gång som var så, alltså jag tänkte på det att det var så roligt att han, han var som en riktig hockeyfarsa. Så att när vi skulle så åka på pitch till exempel. Mm. Sitter jag och så sitter min eh, arbetskollega Joa. Mm. Vi är väldigt lika liksom, på, så, så här, på sätt, tjejsättet som ja. man är. Liksom, så. Sitter vi i en bil och så sitter han och kör. Och vi ska upp och pitcha ett jättestort projekt på TV4 typ. Eh, och det var många som skulle pitcha. Det stod ganska mycket på spel. Så och då går han in och ska peppa oss. Så vi bara, och det är jättegulligt ja, ja, som chef. Ja, ja. Liksom, så. Det är bara det att han säger så här. Han bara, okej okay, tjejer. Nu är det så att ni är jäkligt nära mål. Det är som att ni har liksom en kilometer kvar i den här springrundan. Det kan man ha sagt. I den här, på den här, I det här loppet. En kilometer kvar. Det jag vill att ni tänker på nu när vi går in här och kör den här pitchen. Det är att alla andra är mycket tröttare än vad ni är. Ja. Bara, eh, ja. Eller hur menar du? Alltså, så, och jag förstår ju hur han tänkte att ja. det är så här, Och så kanske man säger man kanske, Det kanske är något så här sportsligt att man, Om jag skulle springa ett lopp Vilket aldrig skulle hända typ. Att då sista alltså För att få igång tävlingshjärnan så ska man då, För att orka själv tänka att alla andra är tröttare Än vad man själv är ja. Det kanske finns något i det Det hade varit en helt annan sak om han hade sagt så här: Okej okay, tjej, nu ska vi göra den här Superviktiga pitchen och tänk att den ni pitchar för är killen som nu ni ska få och förstå att han ska gifta sig med just dig. Ni hade fattat direkt. Jag har varit på det. Jäklar, och jag hade också varit liksom så här. Alltså jag hade varit lite nervös, lite pirrig men också gjort mig till. Ja. Och verkligen varit en kärleksfull människa. Ja. Och det kommer jag aldrig glömma någon som sa till mig att så här, när man tar kort, alltså, mm. så här, alltså när någon tar kort på en så ska man låtsas att kameran är den härligaste personen man vet i hela livet. Och då ser man väldigt härlig ut i ögonen. Så klart man ja. gör. Suget i blicken liksom. Oj, oj. För när man oj, tittar på den man älskar. Kolla Instagram-bilder efter den här tipset. <laughs> Exakt. Men förstår du grejen? Men han trodde då att liksom, han skulle prata med sina kvinnliga kollegor med sportsnacket. Nej, det men det alls. Nej, nej. Men jag tror att det hade funkat skitbra på hans manliga kollegor. Ja, de hade, de hade bara sprungit hjärnet. <laughs> Hetsat på och bara tröttare, Vi kommer in och fram alltså, så. så det handlar ju bara om att man måste liksom Hitta rätt förklaring På rätt grej för att man ska kunna förstå Och få liksom kraften att göra det där 
Precis. Ja. Men det var mycket bra. Men då tycker jag att så här, vi gör så här allihopa nu. Ni som inte har börjat med Golden Year. Ni tar en funderare idag och tänker så här. Vad är jag mest frustrerad över i mitt liv just nu? Bena ut det. Mm. Och börja med det. Jättebra. Rensa upp och kolla smutsvetten. Vad, vad behövs jag göra först? Hanna, man ska vi... inte känna sig stressad för Nej. det Golden Year. Det är man bara det att det är en jäkligt bra grej. Ja, och det är så härligt ju. Vad jag ska lägga ut nu för någonting. Nej. Du ser vad jag har va? Lårhöga stövlar idag. Ah, jag som jag pratat om i podden. Som jag pratade om när jag skulle ha stilen Golden Year 2.0 i somras. Nu har jag köpt dem. Jag kommer lägga ut dem på Facebook. Och så att Mycket ni ser bra. hur snyggt det är. Jag ser fram emot det. Och hörni, vi älskar er. Tack för alla fina 